0: Herzlich willkommen heute zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute habe ich eine bekannte deutsche Influencerin hier bei mir sitzen. Und wer das ist und worum es geht, erfährst du gleich. Ja, herzlich willkommen im empfehlungsoffensive.com-Podcast. Heute bei mir ist Annabel Schall. Annabel Schall ist Instagram-Expertin mit fast 19.000 Followern, wenn ich das richtig weiß. Hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön. Annabelle, erzähl uns ganz kurz, wer bist du? Stell dich ganz kurz vor, dass unsere Hörer eine Idee haben. Mit dir ja, mal
1: gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Gerne. Ähm, ich bin Annabelle Schall. Ich bin 22 Jahre alt und habe eine Social Media Agentur. Ich helfe Firmen, Privatpersonen, selbstständigen Unternehmern, ihre Instagram Account aufzubauen. Wir helfen bei der Positionierung, helfen dabei, die Socials auf Vordermann zu bringen und ich beschäftige mich generell mit dem Thema schon sehr, sehr lange. Ich habe meinen Instagram-Account, ich glaube, seitdem ich 14 bin. Das war so unsere Generation. Und ähm, wie ich zu dem ganzen Thema kam, hat eigentlich einen ganz anderen Ursprung. Ich habe schon relativ früh, ich glaube, mit 13 angefangen, mich so damit zu beschäftigen. Okay, was will ich machen? Irgendwie wusste ich schon so, ich will nicht Arzt werden, ich will nicht Lehrerin werden. Mhm. Ich dachte mir irgendwie, okay, es muss ja auch irgendwas geben, wo ich später mal ordentlich frei sein kann und wirklich das machen kann, worauf ich Lust habe. Und habe dann angefangen, ähm, Sachen bei Ebay zu verkaufen, mhm. weil ich war relativ klein und hatte immer irgendwelche Sachen aus den USA, die es hier nicht gab, die ich im Nachhinein verkauft habe und habe halt relativ schnell gemerkt, dass es gut funktioniert mhm. und habe somit schon gemerkt, dass man auch irgendwie anders Geld verdienen kann. Und dann habe ich mit 18 neben meinem Abi angefangen, im Vertrieb zu arbeiten, also im Network Marketing, habe das Ganze zwei Jahre lang gemacht mhm. und habe da mein komplettes Team über Instagram und Social Media aufgebaut und so ist letztendlich das entstanden, was ich jetzt mache.
0: Mhm. Cool, also spannende Karriere. Ähm, jetzt hast du ähm, gesagt, du bist nicht in so klassischen, klassischen Berufsfelder die sind mhm. nicht, nicht attraktiv für dich oder nicht interessant für dich. Warum? Ist es, ist es die Abwechslung, ist es die Skalierung, ist es die Ortsungebundenheit, die Freiheit? Mhm. Was ist das, was dich davon abgehalten hat oder was, dich jetzt, was jetzt attraktiv ist für dich in dem, was du jetzt machst?
1: Also ich weiß nicht, ich hatte halt nie so diesen Traumberuf, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte halt irgendwie Lehrerin werden oder mhm. Ärztin oder wie auch immer. Ich bin sehr, sehr kreativ und mir macht das unglaublich viel Spaß. Wollte auch mal in diese Richtung gehen, mhm. was mir einfach nur super, super wichtig war, dass ich halt nicht jeden Tag weiß, wie mein nächster Tag aussieht mhm. und das halt für den Rest meines Lebens. Meine beiden Eltern sind oder waren selbstständig, mhm. das ist ja schon mal, sie sind selbstständig und trotzdem, meine Mama hat eine eigene Praxis, sieht der Tag immer gleich aus. Mhm. Ihr macht das super viel Spaß, aber für mich war das immer so, ich wollte das nicht. Mhm. Ich wollte ja mal in ein anderes Land fliegen können und von, da aus, von dort aus halt arbeiten können. Mhm. Und das habe ich dann im ersten Step halt auch im Network gemerkt, mhm. dass man da halt nicht so ortsgebunden ist. Und das war mir einfach super, super wichtig.
0: Dass mhm. Du hast gesagt, du hast zwei Jahre im Network gearbeitet und was mhm. gemacht ähm, und warst ja auch dort sehr erfolgreich, das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, dann bist du da ausgestiegen. Was, was spricht für oder gegen Network-Marketing aus deiner Sicht? Oder was ist das, was dich dann auch bewogen hat, was anderes zu machen?
1: Ja, ja gute Frage. Also ich kannte, bevor ich mit Network angefangen habe, das gar nicht, ehrlich gesagt. Also klar, man hat dann so bestimmte Namen genannt, was weiß ich, so, dann wusste man, ah okay, das ist das. Und habe dann aber das erste Mal so davon erfahren und war halt ähm, ja, super begeistert, weil es eigentlich jedem Menschen die Möglichkeit gibt, sich nebenbei was aufzubauen oder das Vollzeit zu machen von überall aus. Mhm ohne dass man seine Tätigkeit direkt beenden muss und für mich war das sag ich mal so ein Türöffner oder Sprungbrett in die Selbstständigkeit ins Unternehmertum weil ich unglaublich viel gelernt habe ähm, automatisch kommt man da halt auch in diese Schiene Persönlichkeitsentwicklung fängt an sich damit zu beschäftigen und gerade wenn jemand sagt okay ich möchte irgendwie Unternehmer werden so ist es glaube ich relativ schwierig einfach von heute auf morgen zu sagen okay ich werde jetzt Unternehmer und ich kann mir vorstellen, dass für viele Network-Marketing ein guter Einstieg ist. Mhm. Und ähm, ja, Vorteile einfach, dass man super viel dadurch lernt, dass mhm. viele Türen aufgehen, man es gut als Sprungbrett nutzen kann, man sich anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, oftmals gute oder viele Kontakte mhm. bekommt, kennenlernt. Ähm, ja, Nachteile könnte ich jetzt so gar nicht festmachen, nur für mich wäre es einfach nichts, was ich hätte für immer machen wollen. Mhm. Weil ich finde, dass man dann teilweise, wenn man in etwas Potenzial hat oder sieht, da doch ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Mhm. Und du hast dein Potenzial woanders erkannt oder gesehen, oder gesehen, was mit Instagram möglich ist?
1: Ja, genau. Also ich habe einfach gedacht, das, was ich jetzt ähm, im Network mache, kann ich eigentlich auch komplett selbstständig machen. Mhm. Und für mich und mit den Leuten, worauf ich Lust habe und genauso, wie ich es gerne möchte. Und... Ähm, ja, habe da einfach gesehen, dass mir das auch einfach noch mehr Spaß macht.
0: Jetzt haben wir ja auch bei uns im Podcast viele Unternehmer, viele Selbstständige, für die Netzwerken ein Riesenthema ist, für die Empfehlungen ein Riesenthema ist und die natürlich auch im ersten Schritt eine Sichtbarkeit brauchen, online oder offline. Und ein guter Schritt, um online in eine Sichtbarkeit zu kommen, ist Instagram. Wenn du jetzt... Ich sag mal, also ganz viele Instagram-Influencer sind ja Models, machen mhm. irgendwelche Mode-Sachen, machen irgendwelche Fitnessprodukte, zeigen von morgens bis abends ihre tollen Körper in tollen Klamotten mit tollen Fitness-Shakes und tollen Bauchmuskeln mhm. und hast du nicht gesehen. Muss man Model sein, um bei Instagram erfolgreich zu sein? Oder gibt es da auch andere? Also ist ein bisschen eine blöde Frage, aber mhm. ich glaube, es ist eine Frage, die viele beschäftigt sind. Ja, also auf jeden
1: sind, Fall. Ich finde es auch ja. sehr gut. Nee, also meiner Meinung nach nicht, auf gar keinen Fall. Klar hat man wahrscheinlich Vorteile, wenn man irgendwie gut aussieht oder vielleicht auch eine Frau ist und hübsche Bilder postet. Ähm, auf der anderen Seite bekommt man dann teilweise auch äh, Leute als Follower, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, mhm. die eher an den Bildern interessiert sind und nicht an dem, was man letztendlich verkauft. Ähm, aber Instagram ist inzwischen so groß und das ist, ist ja wirklich eine Reizüberflutung mhm. teilweise, dass wenn noch ein hübsches Mädel oder noch ein hübscher Typ was postet, es gibt ja schon ganz viele davon, mhm. Also kommt es wirklich darauf an, was ist der Content, was gibt man für einen Mehrwert, einfach die Person dahinter, also mhm. gerade bei Instagram hat man so viele Möglichkeiten, wirklich eine Autoritätsperson zu sein, mhm. man selbst und authentisch und das ist, was dann diese engen Follower toll finden, nicht mhm. unbedingt, weil man gut aussieht, weil, sondern weil sie die Person an sich halt mhm. gut finden, weil die authentisch ist, weil die mhm. Sie inspiriert, motiviert, weil sie Content bietet und darauf kommt es wirklich mhm. an.
0: Sehr spannend, weil es ist ja ein visuelles Medium, also anders als bei Facebook mhm. oder so, geht ja Instagram nur mit Bildern oder ausschließlich mit Bildern ja. und Text. Ähm, aber du sagst, es, kommt nicht ums Aus, es geht nicht ums Aussehen, es kommt nicht darauf an, sondern um die Persönlichkeit, die dahinter steckt, dass wir da ein Bild bekommen, mit wem habe ich es eigentlich zu
1: tun. Ja, also das ist so meine Meinung. Man mhm. hat, denke ich, schon Vorteile. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, man kann auch, wenn man jetzt nicht oder wenn man sich selbst nicht. Äh, so als hübsch bezeichnet oder findet, kann man ja trotzdem schöne Bilder machen. Mhm. Also ob es jetzt ähm, Business ist oder Lifestyle travel man kann ja trotzdem qualitativ gute Bilder posten, das ist schon wichtig, mhm. aber ob man jetzt der Supermodel ist oder halt normal, finde ich nicht so relevant.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, vielleicht war es bei dir, vielleicht woanders, äh, dass jemand sagte, ein ganz grundlegendes Kriterium, ob du einen erfolgreichen Account hast, ist wenn die anderen ein gutes Gefühl haben, wenn sie deine Sachen anschauen, dann ist es schon mal mhm. positiv, weil du positiv wahrgenommen wirst. So, ja. ne? Es gibt so Accounts, die schaust dir am nächsten, Hä, was ist denn das für ein strubbeliger <lacht> Scheiß? Irgendwie so, ich verstehe es nicht oder die Bilder sind nicht schön oder was ist denn das für ein, ja. ein Schwachsinn, was die da posten oder so. Wenn du was anguckst und sagst, ach, oh, ich will irgendwie, das interessiert mich, ich gehe da mal durch. Das ist mein... Also, sobald du so einen positiven ersten Eindruck hinterlässt, kannst du schon jemanden als Follower mhm. irgendwie gewinnen. So, ne?
1: Ja, ist ja immer so ein bisschen Psychologie, denke ich, auch mhm. dahinter. Und ich sage immer so, je nachdem, was man für ein Ziel mit seinem Account hat, ist, die, ist der Instagram-Feed, also der Account, wie so die Storefront oder die mhm. Visitenkarte, mhm. dass wenn man da draufkommt und man sich angesprochen fühlt, ob es jetzt die Bildbearbeitung ist, weil es irgendwie helles und mit Kontrast das äh, funktioniert dann besser, als wenn man irgendwie so einen düsteren Account hat und wenn man sieht, dass irgendwie eine Struktur drin, vielleicht noch genau das Thema erkennbar ist, was einen halt interessiert. Klar, dann bleiben die Leute, dann gucken die und werden halt auch eher zum Follower, mhm. als wenn man irgendwie ein Profil besucht und es total uninteressant mhm. aussieht oder vielleicht sogar abschreckt.
0: Mhm. Und ist es für, also für alle Branchen gleichermaßen geeignet oder gibt es Branchen, wo du sagst, oh, die haben da schon spezielle Vorteile bei Instagram?
1: Also die Fitnessbranche ist, glaube ich, nach wie vor sehr gut für mhm. Instagram. Also die wachsen auch einfach. Mhm ja ist immer noch halt ein mega Thema irgendwie generell diese ganze Schiene ähm, Gesundheit gesunde Ernährung und so ist ja Halbestyle genau schon. wird ja auch immer immer wichtiger und geht so durch die Decke aber eigentlich kann man inzwischen also alles ist auf Instagram vertreten und es wird ja auch nach allem gesucht also mhm. wenn ich persönlich irgendwas suche ich suche tatsächlich über Instagram mhm. also das ist denke ich gibt es auch noch Unterschiede ähm, aber so ganz große Vorteile, also was, was nicht so schnell wächst ähm, oder generell wachsen so Nischenseiten, wo es rein um ein Thema geht, mhm. immer schneller als zum Beispiel eine Personal Brand, also ein persönliches mhm. Profil, aber im Prinzip kann man wirklich in jeder Nische da mhm. gut aufbauen.
0: Was sind so erste Schritte, wenn man, wenn man anfangen will, worüber sollte man sich Gedanken machen, was für Überlegungen ja. braucht es? Mhm. Ähm, Fängt man einfach mal an, ein paar Bilder zu posten und guckt mal, was die Leute interessiert? Also experimentiert man viel am Anfang oder verfolgt man eine Strategie? Was, was ist da eure Empfehlung? Ja.
1: ja, es ist halt inzwischen so, dass Instagram nicht mehr das ist, was es mal vor zwei Jahren war. Da mhm. konntest du einfach posten und es hat super funktioniert. Inzwischen ist es ja so, dass es den Algorithmus gibt. Mhm. Und wenn Instagram deine Beiträge als nicht relevant wertet, dann sieht die auch keiner von daher sollte man schon wirklich wissen, okay, was möchte ich erreichen? Und wenn man es professionell aufbauen muss, ist es halt auch nicht einfach mit mal ein bisschen Posten getan. Dann muss man wirklich schauen, wie ist das Profil aufgebaut? Passt das Profilbild? Ist die Biografie deutlich? Ist da ein Call-to-Action drin? Sieht man eine Struktur im Feed, wie wir eben schon hatten? Spricht es mhm. die Follower an? Und auch so Sachen, wann muss ich posten? wann die meisten aktiv sind, mhm. dass man in den ersten Minuten ausreichend Interaktionen bekommt, dass die Relevanz von dem Beitrag steigt mhm. und somit die Reichweite. Also da es gibt es schon sehr, sehr viel zu beachten. Und gerade wenn man es professionell aufbauen will und irgendwie das Ziel hat, weiß nicht, entweder eine gute Präsenz zu haben, Reichweite aufzubauen, ein eigenes Produkt zu verkaufen oder Kooperationen zu machen, dann gibt es schon viel zu beachten.
0: Mhm. Und das ist was, ähm, ihr habt eine Agentur, das heißt, ihr setzt euch mit einem Kunden auseinander. Gibt es Kunden, wo ihr sagt, also von der Branche her, das geht gar nicht, das funktioniert nicht in dieser Branche oder so, ich weiß es nicht. Steuerberater, ist das machbar ähm, Steuerberater? Ja. ja wenn du eine geile nein. Persönlichkeit bist, kannst du was machen als ja. Personal Brand dann.
1: Ja, also bisher hatten wir den Fall noch nicht, mhm. weil es tatsächlich, also ja, oftmals irgendwie Kunden, die halt ein Produkt haben über einen Onlineshop, das verkauft wird, oder schon eine Marke, die sowieso schon Bekanntheit hat, wo mhm. es hauptsächlich darum geht, die Social-Media-Präsenz richtig aufzubauen mhm. oder auch Personal Branding. Aber auch als Steuerberater mhm. geht das. Also ich meine, jeder beschäftigt sich damit, das ist ein Thema für jeden, jeder braucht einen Steuerberater. Mhm. Und wenn man dann da mit gutem Content arbeitet und halt den Leuten auch mal Tipps an die Hand gibt, mhm. die sie woanders nicht finden werden, mhm. kann man da natürlich sehr, sehr gut und schnell auch Kunden generieren. Mhm.
0: Okay, also guter Content, Persönlichkeit haben wir gehört, schöne Fotos, immer mal wieder eine Story mit Tipps, die man, die man woanders nicht bekommt.
1: Ja, und dann, dann steckt natürlich auch immer eine Strategie dahinter. Mhm. Also äh, man schaut dann schon auch, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, wie kann man auch zum Beispiel die Story-Funktion richtig nutzen mhm. mit bestimmten Fragerunden und so weiter, um letztendlich da auch Kunden zu generieren. Mhm. Ich habe ich hab dazu noch was, ein ganz gutes Beispiel. Wir haben vor kurzem mit ein paar äh, Firmen gesprochen. Und dann hatten wir so zwei, drei, mit denen wir gesagt haben, oh, mit denen würden wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. Und dann habe ich mir halt so die Frage gestellt, wir bieten im Prinzip die modernste Dienstleistung an oder einer der modernsten, mhm. halt Online-Marketing, Instagram-Marketing etc., warum rufen wir die an oder versuchen die über Telefon zu erreichen mhm. und haben den einfach per Instagram mhm. geschrieben und da ein bisschen ausgetauscht, Tipps gegeben und dann kam man ins Gespräch und deshalb also man kann da wirklich, ob jetzt Story die Feedpost über die DM mhm. Echt richtig viel anstellen. Ich hatte
0: auch einen Kunden, also nicht einen Kunde war es nicht, sondern jemand, der mich als Kooperationspartner gewinnen wollte, ja. der hier mehrfach im Büro angerufen hat und dann immer bei meiner Sekretärin <lacht> abgeblitzt ist oder beziehungsweise mhm. sie freundlich gesagt hat, er ist gerade unterwegs, er meldet sich irgendwie ja. das nächste Mal, aber ne, so. Und hat dann mit dem, oder hat so zwei, drei Mal hier angerufen und mhm. irgendwann hat er mir einfach über Instagram eine Nachricht geschickt und ich habe innerhalb von zwei Minuten geantwortet, weil ich halt irgendwie am Flughafen ja. saß und bei Instagram easy unterwegs war und ein paar Nachrichten geschickt habe und der, wenn er hier im Büro anruft und mich nicht erreicht, so mm. die gibt natürlich nicht meine Handynummer raus. Ne? Ja. Und dann hat er mich einfach über Instagram angeschrieben und das haben wir eine schöne Kooperation am Laufen. Also das ja, sind so cool. Dinge, die funktionieren natürlich mega gut, wenn du guckst, auf welchem Medium sind die Leute aktiv oder ja. unterwegs. und Dann hatte ich gerade eine Story gepostet und dann hat er irgendwie gecheckt, dass ich online bin und dann mhm. hat er mir direkt geschrieben. Ja, so, sehr ne? cool. ist mega. ja,
1: ist immer so, man kann ja immer selbst dann immer noch entscheiden, ja, irgendwie antwortet genau. man oder nicht, aber... Ich bin so der Meinung, jeder liest eigentlich seine Direct Messages auf Instagram. Ja. Ob sie jetzt im Spam sind und man sie annimmt oder nicht, man liest sie in der Regel. Ja, man guckt mal drauf. Ja, auf jeden genau.
0: Fall. Nice. Ähm, wie aber, also wenn ihr jetzt, ihr habt ja eine, eine Agentur, so, das heißt, wenn ich, wenn ich wirklich einen professionellen Anspruch habe oder mhm. sage, ich, ich setze auf Instagram als Möglichkeit, meine Online-Sichtbarkeit zu erhöhen mhm. oder so, was sind gute erste Schritte, um mit euch zu arbeiten oder in Kontakt zu kommen, wie bereitet man sich vor, was sind so die mhm. Modelle, was bietet ihr eigentlich an?
1: Ja, ja also einfach ähm, ansprechen, melden per E-Mail, äh, gibt unterschiedliche Möglichkeiten und mhm. dann schauen wir in der Regel erstmal, okay, ähm, was ist das für eine Firma oder ist das ein Personal Branding oder über? um was geht es überhaupt, mhm. was ist das Ziel, also geht es jetzt einfach nur darum, um einen reinen Reichweitenaufbau oder das Ziel Kunden zu generieren. Also was ist das Ziel plus, was ist die Zielgruppe? Mhm. Da kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen über dann die Hashtags und richtiges Interagieren, weil wenn es jetzt ein Kunde ist, der irgendwie in der Beauty-Branche ist und ähm, die Zielgruppe Frauen sind, dann ist es natürlich wichtig zu wissen mhm. und zu beachten, dass dann nicht da irgendwie nur männliche Follower kommen. Genau, und dann schauen wir einfach, wo ist der Bedarf, was soll alles gemacht werden und dann bieten wir wirklich eigentlich alles an, also von einfach nur Reichweitenaufbau, dass wir auch den Content produzieren, wir haben Videografen, Fotografen, kümmern uns um die Texte, dass das halt alles auch passt, dann gibt es ähm, ja, SEO-Optimierung auch für Instagram, dass man auch auf anderen Medien gefunden werden kann, bis hin zu Online-Marketing, ähm, Ads, mhm. also wirklich das komplette Programm.
0: Cool. Was, haltet, was hältst du von Bots? Es gibt ja, glaube ich, die Bot-Hasser und die Bot-Liebhaber. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich finde es mir egal. Dass, also ich beschäftige mich damit, ehrlich gesagt, momentan sehr, sehr viel. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, das war so vor zwei Jahren, da hat das angefangen, mhm. dass ja wirklich sehr, sehr viele Leute irgendeinen Bot benutzt haben. Und dann kam es ja so zu dem Punkt, dass Instagram das gecheckt hat durch den Algorithmus. Und dann sind eigentlich so die meisten davon weggekommen. Viele sind auch drauf hängen geblieben. Ich finde es aber ein mega interessantes Thema, weil also zum einen kann man natürlich komplett organisch aufbauen, das funktioniert auch immer noch, ist natürlich ähm, ja, mit sehr viel Arbeit verbunden. Mhm. Und viele arbeiten dann aber auch so über Shoutouts, auch bezahlte Shoutouts. Das darf man halt nicht vergessen, das ist im Prinzip organisches Wachstum, auch mhm. wenn man dann dafür zahlt. Und bei Bots ist es so, wenn man mal einen Bot benutzt hat, der nicht gut war, dann kommt man in der Regel nicht mehr davon weg. Also oftmals ist das Profil danach einfach kaputt, man kommt da teilweise auch wieder raus und ist auch immer noch so, also wenn man einen Bot benutzt, der jetzt vielleicht nicht so optimal ist, weil man sich den Service irgendwo holt, gibt es da was weiß ich, für 50 Euro im Monat, dann ist es aber nicht optimiert und oftmals checkt Instagram das einfach und klar, man bekommt dadurch Reichweite, man bekommt dadurch Follower, ist immer die Frage, ob die halt wirklich 100% gut sind und so wie man sie gerne hätte mhm. und das ist wie so eine Entscheidung, also dann kommt man davon einfach nicht mehr weg, dann mhm. muss man durchziehen, aber es gibt inzwischen auch schon Software und Einstellungen, wo eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, mhm. wo dann wirklich Userverhalten ausgeführt wird und der Algorithmus ein bisschen ausgetrickst wird und Instagram das auch nicht sieht, mhm. weil bestimmte Sachen hinterlegt sind mhm. ähm, Genau, das bieten wir teilweise auch an, wenn es gewollt ist. Gerade bei Firmen zum Beispiel gibt es so Sachen wie irgendwie Folgen und Liken mhm. in, in einem gewissen Maß mit bestimmten Interaktionen pro Tag und auch ganz normalen Pausen, weil jeder schläft halt auch mal mhm. acht Stunden am Tag. Ähm, das kann man machen, mhm. aber es muss wirklich mit Vorsicht gemacht werden, weil man muss genau wissen, okay, wie muss es eingestellt sein, mhm dass Instagram das nicht sieht, wie viele Interaktionen sind in Ordnung. Plus zum Beispiel, wenn man so Kommentare oder so einstellt, das würde ich halt auf gar keinen Fall machen, weil das mhm. checkt man einfach. Und ich weiß nicht, ich finde das, dann weiß man das einfach und kommt sehr unauthentisch.
0: Mhm. Wie viel Zeit muss man so als Unternehmer einplanen, wenn man, wenn man sich so eine Instagram-Marke aufbauen will, wenn man Sachen... Klar, wenn man einer Agentur was abgibt, dann machen die das. Und ja. dann schickt man vielleicht ein paar Videos rüber für die Story oder so. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich selber was mache, wie viel Zeit empfiehlst du einzuplanen, mhm. damit es vernünftig funktioniert? Es ist
1: schwierig. Also genau, wenn man halt das abgibt, dann ist es minimal. Wenn man einen Personal Brand hat, auf jeden Fall die Story. Alles andere, dann sind halt so mal ein Shooting im Monat und Videos. Ähm, wenn man es komplett selbst aufbaut, ja, muss man halt schauen, ob man eigene Bilder macht oder halt auch mit Shootings arbeitet. Dann hat man mal so Vorrat für ein bis zwei Monate. Mhm. Ähm, was ich persönlich mache, ich plane halt immer alles vor. Es gibt mhm. unterschiedliche Apps, wo man so den Feed planen kann. Und dann kommt es halt drauf an, wie gut ist man im Content produzieren, was mhm. zum Beispiel Texte angeht. Oder hat man vielleicht irgendwie eine Copywriterin oder einen Mitarbeiter, der da Texte schreibt? Ich würde schon so sagen 30 bis 60 Minuten am Tag. Mhm. Ist schon realistisch auf jeden mhm. Fall. Wie
0: weit planst du vor deine Beiträge?
1: Also Bilder habe ich schon immer so für ein, zwei Wochen im Voraus. Mhm. Wenn ich merke, oh, ich habe nicht mehr so viel, dann kümmere ich mich drum. Mhm. Einfach, weil es auch super entlastend ist, weil ich mhm. keine Zeit habe, mich damit jeden Tag mhm. zu beschäftigen. Und das ist auch so ein Druck. Wenn mhm. man sagt, okay, ich mache das jetzt, dann muss man halt auch durchziehen. Man muss regelmäßig posten. Und sollte auch nicht Tage skippen.
0: Mhm.
1: Ja, so ein bis zwei Wochen auf jeden mhm. Fall.
0: Wie viele Postings am Tag empfiehlst du? Kann man das verallgemeinern oder ist, hängt das sehr vom Profil ab dann?
1: Ähm, also je mehr, desto besser. Mhm. Die Reichweite wird einfach besser. Wenn man es schafft, jeden Tag zu posten, das ist es super. Ähm, Samstags ist meistens schlecht. Also ich lasse Samstag aus. Ich mache da auch manchmal keine Story. Mhm. Ansonsten so jeden zweiten Tag Mhm. Würde ich schon posten.
0: Okay, aber also weil ich mache momentan zwei bis drei Postings am Tag mhm. ähm, und habe den, hab den Eindruck, das bringt schon was. Mhm. So. Ähm, habe eine Zeit lang deutlich seltener gemacht, habe eine Zeit lang gar nicht den Feed unterstützt und habe nur Stories gemacht, was irgendwie auch funktioniert hat. Also es gibt nicht mhm. so ein Geheimrezept oder so. Man kann es nicht allgemein sagen, sondern es hängt immer davon ab, was brauchen die Leute gerade, was interessiert die oder ja. ne?
1: man muss, denke ich, auch so ein bisschen für sich selbst testen. Mhm. Wenn man eine Nischenseite hat, dann ist es auch optimal. Also mhm. wirklich zwei-, dreimal am Tag. Bei einer Personal Brand ist es halt oft schwierig. Mhm. Man hat einfach oft nicht so viel Bilder von sich und so viel Content, um zwei- bis dreimal am Tag zu posten. Wenn man die Möglichkeit hat, je öfter, desto besser. Mhm. Mehr als dreimal macht bei einer Personal Brand glaube ich keinen Sinn, weil dann wird es vielleicht nicht mehr so wahrgenommen. Okay, ja. Muss ich immer überlegen, wann sind die Leute online irgendwie morgens? Mhm. Dann gehen viele auf die Arbeit, vielleicht nochmal in der Mittagspause und abends. Also ist schon Potenzial da, dass die drei Bilder sehen. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie fünf sind, dann gehen vielleicht ein, zwei Bilder sogar komplett unter.
0: Mhm. So witzig ist eine Speaker-Szene. Bei mir gibt es Speaker-Kollegen, die haben eine riesen Reichweite oder eine riesen Followerschaft. Ja. Und wenn du dann das Profil anguckst, hast du halt irgendwie 80% Asiaten und Araber, die halt nicht zur Zielgruppe gehören, die halt über irgendeinen so schlecht eingestellten Bot dann ja. gekommen sind oder so. Ne? Jetzt sagst du, man kommt davon nicht mehr weg, wenn die irgendwas posten. Die haben so geringe Interaktionsraten dann teilweise. Ähm, wäre dann wahrscheinlich der Tipp, zu sagen, man muss das Profil mal schließen und mal ein neues machen, oder?
1: Ja, entweder ein neues Profil oder das Profil halt auf, aufräumen und wirklich diese Follower löschen. 15.000
0: Follower manuell löschen. Ne?
1: Ja, es, dafür so. gibt es auch Tools. Okay. Ist zwar mal ein Drittanbieter, aber wenn man das mal macht, um aufzuräumen, ist okay. Danach Aha. trennt man das wieder. Klar, das mhm. ist ein bisschen, wahrscheinlich Wochen beschäftigt. Mhm. Aber es ist einfach so, dass... Ähm, durch den Algorithmus sehen 10% deiner Follower den Post.
0: Mhm. Mehr nicht. Nee. Krass. Mhm.
1: So, und wenn jetzt die Hälfte deiner Follower fake ist, dann sind das nur noch 5. Mhm. Und dann interagieren vielleicht nur drei Und dann gilt der Beitrag als super unrelevant für, die, mhm. für Instagram. Mhm. Wenn du 100% reale Follower hast und dann interagieren auch diese 10%, die den Post sehen, dann sieht Instagram, Boah, 10% interagieren, dann geben wir mal ein bisschen Prozente dazu. Dann werden es 13, dann werden es 16. Krass. Und somit sehen immer mehr Leute den Post und dann gehen Posts halt viral und erreicht halt auch neue Leute. Und so generiert man neue Follower. Mhm. Wenn man aber so viel Fake hat und keiner die Bilder sieht, dann schafft man es auch nicht mehr, neue Leute dazu zu bekommen und deswegen wachsen die Profile dann in der Regel auch nicht mehr. Deswegen sage mhm. ich auch, wenn man mal einen schlechten Bot benutzt hat, kommt man davon nicht mehr mhm. weg. Es sei denn, man räumt auf und lässt es oder mhm. stellt es halt richtig ein.
0: Und dann ist es eben auch also sozusagen hilfreich, wenn ich weiß, dass nur 10% meiner Follower meinen Feed sehen, in meiner Story sozusagen auf meinen Feed immer wieder aufmerksam zu machen, sagen Leute, ich habe Neues gepostet, ja. schaut euch mal an oder so, um dann mehr Leute zu erreichen, die es sich angucken. Ja. ja,
1: generell funktionieren Stories einfach sehr, sehr gut. Ja. Also meiner Meinung nach auch besser als Feedpost, aber gehört halt dazu. Mhm. Also da muss halt trotzdem regelmäßig was kommen aber klar das ist super immer drauf hinzuweisen. ja man hat immer
0: so das Gefühl wenn man folgt irgendwelchen Leuten also ich kriege das bei mir auch immer mit ich poste natürlich nicht irgendwie sitze gerade auf dem also doch manchmal auch das <lacht> ich sitz gerade auf dem Balkon und esse ja. aber also ich kriege ganz oft so Nachrichten die sagen ach das ist irgendwie nett mitzukriegen was du gerade so machst und wie so dein mhm. Leben aussieht oder so ne weil so als Speaker ich bin ich viel unterwegs und habe irgendwelche Vorträge und was weiß ich nicht was und ähm, da gibt es schon Leute, die dann gegen mir schreiben und dann irgendwie sagen: mhm. Ach, das ist aber nett, was du da wieder machst, und schön und komm gut rum und komm sicher ja. an und was weiß ich nicht was oder so. Und am Anfang habe ich mir gedacht, das interessiert doch keinen, dass ich wieder in irgendeinem Flughafen rumhänge <lacht> oder dass ich gerade mit irgendwem Salat essen gehe oder so. Mhm. Das interessiert die Leute eben doch, weil doch, sie doch. Anteil nehmen. Das, und das
1: interessiert ist, die Leute. <lacht>
0: ja, und ich glaube, das ist so ein, so ein Denk, ähm, so, eine, so eine gedankliche Hürde, über die man mal drüber muss, zu sagen, mhm. ich verrate da eben viel von mir so. Ja. Ne? Ich habe so ein paar. Äh, Policy-Richtlinien, also bei mir kriegst du nie was Privates, so weil ich mein mhm. Privatleben völlig aus der Öffentlichkeit raushalte, mhm. aber persönliche Sachen eben sehr wohl, so Persönliches und Meinungen und Sachen, die mhm. auf meine Brand einzahlen und so meinen Alltag, aber eben so ganz privat, irgendwie Eltern, Familie oder so, das lasse ich da raus, weil die sollen das nicht wollen. Ähm, empfiehlst du so, so dass, man, dass man sich vorher mal so Guidelines überlegt oder sagst du, ach, hau mal raus und probier mal, was du deine Stories packst, wie?
1: Ähm, hm. Ja, ich kriege die Frage sehr oft auch so, ja, ich weiß nicht, ob ich das da posten soll. Mhm. Ich denke, das muss man für sich persönlich halt einfach festlegen. Also ich stelle mir auch manchmal, bevor ich was poste, die Frage, hm, soll ich das jetzt posten oder nicht? Ich entscheide dann oft intuitiv. Mhm. Aber äh, man, ja, man sollte sich jetzt vielleicht nicht angreifbar machen oder unangebrachte Sachen posten. Aber klar, je, je ehrlicher und authentischer man, man ist, desto interessanter mhm. macht man sich halt auch. Ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn man was weiß ich sich mit irgendwas beschäftigt und sich zwischen zwei Personen entscheiden muss, mhm. weil es um einen Kauf von etwas geht oder um irgendeine Dienstleistung oder Businesspartnerschaft wie auch immer. Und von der einen Person weiß man halt, okay, die hat das und das Angebot, ich kenne sie jetzt, was weiß ich. Und von der anderen Person hat man genau dieselben Infos plus... Man kennt sie aber über Instagram. Mhm. Man kennt, was sie postet, man kennt die Stories man war vielleicht mal in einem Live dabei. Mhm. Man kennt die Person einfach viel, viel besser. Und ich persönlich finde schon, dass wenn man Personen eine Weile verfolgt, dass man schon so ein bisschen einen Eindruck von denen mhm. gewinnt und so ein bisschen das Gefühl hat, dass man kennt die Person. Mhm. Und ich entscheide mich dann oftmals halt für die Person, mhm. weil ich auch so ein bisschen Background weiß, weil ich nicht, weil das jetzt irgendwie besser oder schlechter ist, sondern Einfach so vom Gefühl her.
0: Ja. ja, man sieht so ein bisschen, wie ist die Wertewelt, wie kommuniziert mm. jemand, womit beschäftigt sich jemand oder so. Also zumindest, ne? also wenn ich ich glaube, es ist ganz schwer, wenn ich das nur gefaked, also wenn ich eigentlich total das Arschloch bin. Entschuldigung. Ja, ja, <lacht> der Wolfgang, bin total der Arsch und poste nur nette Sachen bei Instagram. Dann das wird, glaube ich, gar nicht gehen, dass ja. man sich so verstellt, dass man auf Instagram nett rüberkommt und privat ein voll Idiot ja, ja, ist. Also ich glaube, die Wertewelt und die Art und Weise, wie man kommuniziert, das transportiert sich schon. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich bei so einer Kaufentscheidung auch hilft. So.
1: Also es, ich kann mir schon vorstellen, dass man gewisse Leute vielleicht, je nachdem, was man postet, aussortiert, weil mhm. die dann aufgrund von dem, was man postet, sagen, ah, mit der Person will ich vielleicht mhm. nicht arbeiten. Ist auch gut. Auf der anderen Seite, genau. Ja. Ich finde das gut, weil ich will wahrscheinlich mit den Leuten dann auch mhm. gar nicht arbeiten. Also ich mache wirklich, also was mich persönlich jetzt angeht, ich mache einfach mein Ding mhm. und es gibt die Leute, die daraufhin sagen, geil, so, mhm. lass zusammenarbeiten und es gibt die Leute, die sagen, ah nee, passt nicht und dann passt es von meiner Seite aber wahrscheinlich auch nicht und deswegen...
0: Ja, man positionieren auch als Person oder als Persönlichkeit heißt immer ja auch sozusagen eine Position zu beziehen und da können Leute sagen, die finde ich gut die Position genau. und andere sagen, finde ja. ich blöd die Position. das ist ähm, gehen, gehen Leute mit dir in Resonanz und andere tun es eben nicht. Mhm. So. Ähm, jetzt haben wir bei unseren Zuhörern vielleicht auch den einen oder die andere, die sagen, ah Instagram ist irgendwie Neuland oder habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, aber klingt irgendwie interessant jetzt gleich eine Agentur zu engagieren, zu sagen, ich, das ist neu für mich, ich gebe da mal irgendwie Zeit und Geld und setze da gleich auf die, auf die Karte, das ist mhm. vielleicht ein großer Schritt. Ähm, hast du auch, sagen wir mal, irgendwie Einstiegsprodukte oder Einstiegsmöglichkeiten, euch kennenzulernen? Was, was habt ihr da?
1: Ja, ich habe ein Online-Produkt, also ein Instagram-Coaching. Mhm. Das habe ich extra aus dem Grund gemacht, weil eben die Nachfrage auch immer sehr hoch war, wo viele gesagt haben, ach Annabelle, kannst du mir nicht helfen? Mhm. Könnt ihr mir helfen? Wie sind eure Angebote und oftmals war auch von mir aus, wo ich gesagt habe: Ich glaube, das passt für dich nicht, mhm. aber schau mal. Und äh, daraufhin habe ich das eben entwickelt. Das ähm, sind also ist ein komplettes Coaching, wo wir über Calls arbeiten, die man sich dann auch im Nachhinein alles, also läuft alles über einen Mitgliederbereich, ist alles gesammelt. Da kommen auch immer Updates rein und wenn es Änderungen gibt, werde ich das immer aktualisieren mhm. und nehme die Leute, die teilnehmen, auch komplett an die Hand und helfe individuell bei der Umsetzung. Mhm. Weil das hat mir oft gefehlt. Ich habe mir so viel angeeignet, so viel geholt, gekauft und wenn ich Fragen hatte, hatte ich oft keinen Ansprechpartner. Mhm. Und gerade da das Thema inzwischen so komplex ist, finde ich, ist das sehr wichtig. Genau, und da gehen wir komplett alles durch. Also so von den Basics, wie sollte das Profil aufgebaut sein? Was ist das Ziel? Wen möchte ich ansprechen? Was hat man zu posten? Wie hat man zu posten? Mhm. Welche Fehler sollten nicht passieren? Bis hin ähm, auch zu dem Thema, wie man Automatisierung richtig einstellt, was es sonst halt für Tricks gibt, mhm. ohne irgendwie etwas auf seinen eigenen Account zu laufen, äh, laufen zu lassen. Online-Marketing, Ads, das Thema wird auch angeschnitten. Ja, und auch so Design-Grafik-Sachen, also ja. alles.
0: Cool. Und das ist ein Online-Produkt, da kann man sich die Videos anschauen und begleiten dazu gibt es Coaching-Calls. Genau. Mit dir oder mit ja. euch. Wie, viel, wie viele Calls macht man da?
1: Ähm, also ähm, die Online-Calls, das sind zwölf Stück, mhm. die immer ein bis zwei Stunden gehen. Also es mhm. ist wirklich viel, viel Content. Cool. Und dann machen wir immer Live-Q&As, mhm. also bei Bedarf oftmals. Gibt es dann zu bestimmten Themen halt viele Fragen. Dann machen wir... Ähm, Live Q&A ist also Fragerunden plus mhm. in der Regel helfe ich dann nochmal individuell einfach bei Fragen. Schön. Also da haben wir eine, haben wir noch mal Gruppen, wo ich dann auch sage, okay, so wer braucht wo Hilfe und dann mhm. schauen wir, dass wir da eben helfen.
0: Nice. Wo findet man das oder was, was hast du für ein Angebot? Am
1: besten ähm, packen wir das
0: in die Show Notes. Die Show -Notes machen wir gerne. Ja.
1: Also klar, die Leute können mich natürlich auch so anschreiben per mhm. E-Mail über die Website oder auch über Instagram. Ich denke mal, wir packen das am besten alles unten rein. Machen wir das? Und dann einfach, ja, wenn Bedarf ist oder man vielleicht auch noch nicht weiß, hm, was ist für mich jetzt das Richtige, mhm. einfach nachfragen. Und dann kann man individuell schauen, was denn für die Person am besten passt. Perfekt.
0: Also packen wir rein. Wir packen deine äh, Kontaktdaten mit rein oder so. Und du hattest ja auch vorhin gesagt im Vorgespräch, äh, dass Hörer des Podcasts bei dir einen kleinen Rabatt bekommen. Genau. Also auch da vielen Dank packen wir auch in die Show Notes. Ja, und dann könnt hab's. ihr schauen, ob das für euch interessant ist, mal... Zum Thema Instagram mit der Annabelle zu sprechen, meine 19.000 Follower sprechen schon eine deutliche Sprache und äh, ein paar große Kunden, die ihr betreut oder Brands, die sprechen sicherlich auch eine deutliche Sprache. So. Ja. Was ich jetzt noch interessant finde, du bist 22 Jahre alt, du mhm. hast schon viel gemacht beruflich, du bist sehr erfolgreich. Ähm, wenn ich jetzt 20 bin oder Anfang 20 bin oder vielleicht gerade mit dem Abi fertig bin oder so mhm. und sage, irgendwie habe ich auch so ein Unternehmer in mir und so ein mhm. klassischer Berufsweg, irgendwie weiß ich nicht, was ich machen soll. Was hast du da für Tipps, wenn jemand entweder selber Unternehmerin, Unternehmer werden will oder mal in diese Richtung reinschnuppern will? Wie, mhm. wie könnte man starten?
1: Ähm, also gerade heutzutage, ähm, ja, wenn man in dem Alter ist, ist Social Media aktuell wirklich etwas, wo man sich sehr, sehr schnell was aufbauen kann. Mhm. Ob es jetzt selbst ist mit seinem Profil ob es über Affiliate-Marketing ist, Kooperation, eigenes Produkt oder halt eine social media Agentur aufzubauen, das geht meiner Meinung nach innerhalb von drei Monaten, mhm. weil so viel Bedarf da ist. Aber generell, ähm, ja, man sagt das immer so und man hört das überall, aber ich finde, es ist auch wirklich so, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich habe wirklich jetzt so in den letzten zwei Jahren festgestellt, ich habe zwar immer schon dann Business gemacht, aber von meinem Mindset bin ich, von vor zwei Jahren bis jetzt ist nochmal also ein kompletter Unterschied, weil ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht, die ich vielleicht nicht hätte machen müssen, für die ich aber auch dankbar bin, weil ich daraus gelernt habe, ich finde manchmal gehört das halt auch einfach dazu und die mir jetzt auch nicht mehr passieren werden, aber wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt was machen und gar keine Ahnung hat und auch vom Mindset vielleicht noch wo ganz anders steckt, denke, ich kann das halt schwierig werden und mhm. man kommt relativ schnell so an seine Grenzen. Mhm. Also ja, sich mit den richtigen Leuten zu connecten, auch mal sich so sein Umfeld anzuschauen, mhm. das war bei mir damals ein Riesen, Riesenpunkt. Also ich habe einfach relativ schnell festgestellt, okay, wenn ich mich mit diesen Menschen die ganze Zeit umgebe, so, dann wird das nichts. Ist halt einfach so. Mhm. Klingt manchmal hart, aber gerade wenn man in dem Alter ist, ja, gibt's nicht gibt es einfach nicht viele, die schon in dem Alter so denken und sagen, okay, ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, lesen, sich äh, Skills anzueignen und zu schauen, okay, was interessiert mich und was kann ich in der Nische machen und auf sein Umfeld achten.
0: Mhm. Hast du Tipps für, für Seminare, wo du sagst, die haben mir geholfen oder ein Lieblingsbuch oder so? Du sagst, das wäre auf jeden Fall so ein Pflichtprogramm für jeden, der loslegen mhm. will.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, hab, <lacht> ich weiß gar nicht, ich war halt inzwischen, also so Seminare sind für mich meistens eher so Mindset-Sachen. Mhm. Ich finde diesen richtig deepen Content, sag ich mal, ja. den man dann für sein Business anwendet, so wie nennt man das, also was man dann in der Praxis richtig ja. anwenden kann, finde ich, lernt man nicht unbedingt auf Seminaren. Mhm. Ich finde, da geht es oftmals um die Einstellung, um mhm. das Mindset und so Ansonsten Infoprodukte in seiner Nische. So also habe ich mir mein ganzes Wissen angeeignet, was man aber jetzt auch in meinem Produkt findet. Mhm. Und an Büchern also ich äh, habe angefangen, was habe ich denn als erstes gelesen? So diese typischen Bücher. Denke nach und werde reich. Äh, Wie man Freunde gewinnt. Wie man Freunde gewinnt <lacht> The Secret oder Gesetz ja. der Anziehung. Also ich glaube da halt mega dran. Mhm, so Ich absolut. Äh, bin da ein mega Fan von. Ja, also so die Basics. Ähm, mhm. Mir haben die geholfen.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie gehst du mit Hatern um? Also wahrscheinlich wirst auch du welche haben. Mhm. oder. Ähm, also ich, ich, ich komme deswegen drauf, weil ich werde eine Podcast-Folge jetzt veröffentlichen. Ich habe so einen äh, liebgewonnenen Hater, der bei Facebook unter jedes meiner Videos irgendein Kram drunter postet. Ähm, und ich habe ein Gratis-Buch, der Empfehlungsmagnet. Ähm, ja, es ist nicht gratis, weil man zahlt 7,95 Euro für Versand, Porto, Verpackung, Logistik mhm. und Pipapo, aber letztendlich ist ein Buch zu produzieren deutlich teurer als 7,95 Euro. Ja. Deswegen ist natürlich, sage ich, ich verschenke das Buch und du zahlst Porto und Versandkosten für 7,95 Euro und da hängt sich mega dran auf und sagt, ey, du wirst ja reich an den Porto kosten, weil die sind ja viel geringer und so. Dem fehlt natürlich jegliches Verständnis dafür, was mhm. es braucht, um so ein Ding zu produzieren und zu veröffentlichen, aber er lässt nicht locker und postet das unter jedes Video. Ich kann da mittlerweile drüber schmunzeln, weil ich denke so, Alter, jetzt ist gut langsam, aber es gibt viele, die, wenn ich mir Kollegen anschaue, die Videos veröffentlichen, Werbung veröffentlichen, Trailer von Seminaren mhm. oder so, du hast immer drunter deine fünf Freunde, die irgendeinen Scheiß posten. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Also ich, ich finde es richtig gut, das Thema. Also natürlich beschäftigt mich das auch sehr oft. Mhm. Ich muss da auch oft drüber lachen. Also, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich Kommentare oder Leute, die man vielleicht einfach löschen sollte, mhm. dann auch einfach blockieren und mhm. damit hat sich der Fall erledigt. Und ansonsten, ich versuche das gar nicht an mich ranzukommen ja. zu lassen. Das äh, fiel mir am Anfang schwer, aber inzwischen denke ich mir halt so, boah. Also, ich muss echt drüber lachen, weil man muss sich immer die Frage stellen: Hat diese Person ein besseres Leben als du selbst oder warum macht sie sich überhaupt mhm. lustig? Also was hat die Person davon und wenn ich mir diese Frage stelle, dann denke ich mir mal nur, wahrscheinlich ist sie irgendwie super unzufrieden mit ihrem eigenen mhm. Leben und ähm, ja, hat Zeit im Überfluss, um irgendwelche Kommentare zu schreiben oder sich überhaupt mit dir so sehr auseinanderzusetzen. Ähm, wahrscheinlich ist sie irgendwie am Ende der größte Fan. Also ich mhm. weiß nicht, wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze, dann halt, weil sie mich interessieren und wenn ich sie irgendwie scheiße finde, dann gucke ich mir das gar nicht erst mhm. an. So, deshalb, also ich denke, dass ist gerade am Anfang oft schwer und man fängt dann vielleicht so an sich zu zweifeln. Da sitzt dann halt wieder der Punkt ein richtiges Umfeld und Mindset, weil ich denke, das ist einfach ein Weg. Aber inzwischen, also entweder ich lösche unangebrachte Sachen oder blockiere die Leute oder ich... Ja, ich lasse es einfach stehen und alle sehen es und lachen mit mir drüber, so ungefähr. Und die
0: Relevanz steigt, ja. Wenn einer Quatsch postet <lacht> und zehn Leute sich so. verteidigen, hast du plötzlich wieder mehr Interaktion und also mehr Relevanz. das habe ich sind. auch
1: manchmal unter meinen Beiträgen. Das weiß ich noch ganz genau. Da hat mal irgendeiner irgendwas Komisches geschrieben. Dann habe ich da eine Antwort drunter geschrieben, von wegen, ja, tu dir keinen Zwang an, was dann mega viele Upwards hatte und mhm. der. Beitrag, also ist eine mega Diskussion darunter entstanden. Ich war dann damit raus dann haben mhm. ich irgendwelche Leute unterhalten. Ja, war ganz lustig, aber klar, mhm. steigt halt irgendwie das Interesse. Mhm.
0: Ja, weil ich habe ein paar Freunde und wenn wir, wenn wir bei Instagram irgendwie so mitkriegen, was da bei den Leuten gepostet wird oder so, dann denkst du manchmal, ey, was bist du für ein Trollo, dass du da jetzt so ein Kram, also da frage ich mich wirklich, haben die zu viel Zeit oder was ja. beschäftigt die wirklich mhm. im Leben, dass die dann sich mit meinem Geschäftsmodell auf so eine Art und Weise auseinandersetzen. Oder nicht nur mit mir, ich beobachtet, der hat da noch ein paar andere drunter geschrieben oder ja. so. Und der Kelvin, der hat ja mal was sehr Schönes gesagt, der sagt, wenn dir jemand in deinem Wohnzimmer auf den Teppich kackt, machst du es ja auch weg und schmeißt die Person raus und lässt ihn nie wieder in deine Wohnung. Und bei so ganz krassen Sachen ist wahrscheinlich löschen und blocken ja, genau. irgendwie das Beste... Und wenn jemand irgendeinen Kram schreibt, dann lass mal stehen und dann gucken wir mal, wenn Na. sich dann eine Interaktion entwickelt, dann hast du immerhin mehr Relevanz oder so. Weil Bad News ist auch Good News oder so. Mm,
1: ist ja auch meistens irgendwie dann Neid oder so bei der Person. Also Sehr oft. kann ich mir in der Regel nicht anders erklären.
0: Sehr oft, ja. Spannend. Ähm, bei mir ist es so, dass die Gäste am, Anfang, am Ende noch so ein, zwei Fragen beantworten, die ein bisschen äh, anders sind. Mal angenommen, du dürftest auf die einsame Insel fahren, Die auf die berühmte, welche drei Sachen oder Personen oder Dinge würdest du mitnehmen? Was wäre unverzichtbar? <lacht>
1: ähm, ich glaube, Musik, mhm. ehrlich gesagt. Was du? Wenn das funktioniert. Nichts Besonderes. Mhm. Aber bei mir ist es so, ich, kann super, ich bin super kreativ, wenn ich Musik höre. Also mhm. viele können ja eher nur so abschalten, wenn es irgendwie ruhig ist. Ich schreibe meine Texte und so oft irgendwie mit lauter, also was heißt laut, mit, mit Musik halt. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich ein Buch, mhm. weil da, also ich lese sehr gerne und ich weiß, wie wichtig es ist, aber oftmals fehlt so im Alltag dann doch die Zeit oder ich komme nicht runter mhm. so und sage, okay, ich nehme jetzt die Minuten und schaue dann halt doch irgendwie lieber ein gutes YouTube-Video oder also. so.
0: Was liest du gerade?
1: Ähm, aktuell, ehrlich gesagt, gar nichts. Mhm. Also okay. ich bin jetzt gerade wieder auf der Suche. Ich hatte... Ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Now, mhm. also im Jetzt. Mhm. Und jetzt werde ich mir wieder eins raussuchen. Mhm. Ähm, ich, also ich, ich versuche immer abends zu lesen, weil wenn ich mir abends irgendein Motivationsvideo anschaue, dann kann ich nicht schlafen. Mhm. Kenn ich auch. Und lesen ist dann da ganz gut. Ja. Genau. ja, und wahrscheinlich irgendeine wichtige Person aus der Familie oder Freund, Freundin, mhm. weil ich brauche zwar auch oft Zeit für mich, aber ich bin auch gerne unter Menschen. Also so ganz alleine über eine lange Zeit bin ich nicht.
0: okay ähm, Unser Schulsystem ist ähm, ja relativ speziell und ähm, nicht immer unternehmerfreundlich ausgerichtet. Wenn du ein Schulfach oder ein Studienfach erfinden könntest, von dem du sagst, das müssen Schüler eigentlich absolvieren, was wäre das?
1: Ich glaube, so, so Sachen wie ähm, ja, so dieses an sich selbst glauben, Selbstbewusstsein entwickeln, sich durchsetzen zu können, sich irgendwie nicht so zu fühlen, dass man nicht ernst genommen wird, mhm. weil gerade bei mir war das halt ein mega Thema. Ich meine, ich bin eine Frau, ich bin klein, ich bin blond, ich bin. habe irgendwie mit 18 angefangen im Business mhm. und da war auch bei mir oft im Kopf, kann ich das überhaupt mhm. oder muss ich jetzt zu irgendeinem großen zu irgendeiner großen Firma und sagen, ja, ich mache jetzt hier mal ein Praktikum und so Sachen hat man halt in der Schule nicht gelernt, also so die typischen Sachen und ja, du gehst dann studieren, aber sobald man anders denkt, werden solche Sachen halt mega wichtig mhm. und ich finde das ist einfach ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, klar, auch sowas wie macht man was denn eigentlich Steuern, wie funktioniert das, mhm. so Unternehmertumssachen, mhm. aber dieses Thema so ja, Selbstbewusstsein, seinen eigenen Wert kennen und sich mhm. nämlich unter dem Wert verkaufen, finde ich richtig wichtig.
0: Cool. so ein Lebensmotto oder was was dich so motiviert jeden Tag oder antreibt? Oder wo du sagst, das ist so die Überschrift über mein Leben momentan?
1: Ähm, ich werde ja immer sehr aufgezogen an meiner Größe. Wie groß bist du? Äh, 1,55. Okay. Ähm, ja, ich finde es selbst super witzig. Also mhm. ich kann auch über mich selbst lachen. Aber ich bin wirklich so richtig... Ähm, ich versuche, das alles zu meiner Stärke zu machen. Mhm. Also Dass ich irgendwie klein bin, eine Frau bin und äh, noch sehr jung, nutze ich eigentlich eher als meine Stärke, mhm. als mich damit irgendwie zu machen oder zu denken, dass ich nicht ernst genommen werde. Das funktioniert sehr
0: gut. Cool. Wie gehst du mit Rückschlägen oder mit Niederlagen um? Was, ist da so, was hilft dir da, nach vorne zu gucken?
1: Selbstreflexion. Also mhm. ich reflektiere dann, okay, wie kam es dazu? Was war der Auslöser? Was hätte ich besser machen können? Und versuche dann aber relativ schnell auch so von diesem von diesen negativen von diesen negativen Wipes wegzukommen und versuche das einfach als Energie zu nutzen, also wenn bei mir irgendein Rückschlag war oder ein unschönes Erlebnis, klar, dann ist man auch oft eine Weile so in diesem Modus und schaut halt, wie kam es dazu, was hätte ich ändern können und dann nutze ich das, um halt eben noch mehr Gas zu geben und nutze das oft als Motivation, als Anschub. Cool.
0: Wir haben viel gelernt oder erfahren über dich. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Gerne. Und ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, ich glaube, dass Instagram ein spannendes Thema ist. Das haben wir heute mitbekommen. Da steckt viel Potenzial drin. Wenn euch das interessiert, nehmt Kontakt auch mit der Annabelle, entweder mit der Agentur oder auch mit, den, mit deinem Infoprodukt. Das klingt mega interessant. Mhm. Ähm, danke für deine Zeit. Und bei mir Gerne. haben die Gäste das letzte Wort. Das heißt, okay. ich halte jetzt die Klappe und du darfst die letzten Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer
1: Ja, cool. Also auch nochmal an dich. Vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der eine oder andere was mitnehmen konnte. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wer hier so zuhört, aber an alle, die vielleicht auch noch jünger sind, wie ich schon vorher gesagt habe, macht wirklich euer Ding. Hört nicht unbedingt aufs System, weil gerade heutzutage, wir sind im 21. Jahrhundert, kann man alles machen, hat man alle Möglichkeiten. Und ich finde wirklich, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man irgendeinen Traum hat oder irgendeine Idee und dann in 5, 10, 15 Jahren sagt, hm, shit, warum habe ich das nicht gemacht. Das ist auch bei mir ein mega, mega wichtiges Thema und ich will wirklich in, ja, später zurückblicken können und sagen, okay, ich habe all das gemacht, worauf ich Lust hatte.